0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, la sueur, quelle performance de Merab de Valishvili, c'est incroyable ce qu'il a fait contre Petre Yann, même moi je me suis dit waouh, 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 le gars a un cardio des enfers, un cardio pour l'éternité, bien évidemment quand on dit cardio, c'est l'intensité de Merab et c'est le fait qu'il est aussi bien évidemment réussit à combattre à son rythme durant 25 minutes face à Petr Yann de son côté Petr Yann qui passe à 0-3 sur ses 3 derniers combats alors que juste avant le premier combat contre Sterling même la disqualification on ne le voyait pas perdre dans cette catégorie mais comme quoi 1 tout va trop vite dans le MMA et 2 la catégorie Bantamweight c'est bien la meilleure actuellement à l'UFC ok c'est pas celle la plus bling bling avec les noms les plus ronflants en termes de niveau intrinsèque top 5 j'ai presque envie de dire que tout le monde peut battre tout le monde on va voir tout ça ensemble maintenant mais quel combat si vous ne l'avez pas vu foncez le voir c'était absolument impressionnant Swear. J'en profite pour vous dire que la organise son tout premier événement de MMA, la Fighting Championship Volume 1, le 31 mars prochain au cirque Borman. Au Main Event, on a un super fight de grappling entre Lossen Keita, champion invaincu d'Octagon MMA, et de l'autre côté, Lazy Prince, le petit frère d'Abdul Abdouraguim Malik Abdouraguim. Abdurahimov, pardon, qui s'affrontent en main event. Et pour le reste de la carte, c'est les meilleurs pépites de France, tout simplement. On a un tournoi de MMA amateur et ensuite, pas mal de petits chocs qui qu'on vous réserve. Donc, n'hésitez pas, les places sont dans les commentaires Épinglé. Et puis, on vous réserve quelques surprises, bien évidemment. Et Yann Valichville, ce qui est hyper intéressant avec ce combat, c'est que vraiment... Euh, on peut voir que Dvalishvili, euh, qui est partenaire d'entraînement d'Aljamain Sterling, hein, euh, s'est servi pas du même game plan que ce que Sterling a proposé lors du combat numéro 2, mais néanmoins il y avait quelques petites sources d'inspiration. Parce que voilà, aujourd'hui on a un valid qui sait très bien qu'il n'est pas le meilleur striker de la catégorie. Souvenez-vous si vous n'avez pas si vous ne l'avez pas vu euh, ou si vous l'avez déjà vu, c'est le combat contre Marlon Moraes, où il finit par terminer Marlon Moraes par TKO, mais il y a quand même une grosse frayeur. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui sait parfaitement, avec bah, déjà un, quand même euh, 20 combats pour lui, 32 ans. Il sait où il se trouve dans cette catégorie. Il, sont, il sait quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et donc, de machine, sa force, vous avez pu le voir aussi contre José Aldo, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais, qui a un très bon sol, et qui surtout, quand il fait ça, il n'y a pas cette recherche d'être à 100% en pression de d'un Non, c'est juste de, on va dire, d'harceler l'adversaire sans cesse pour combattre, un, votre rythme, et qui fait qu'ensuite, le striking adverse, que ce soit contre José Aldo ou là contre Petroyan, sera beaucoup moins dangereux, je vais dire, parce que 1, mine de rien, bah, les muscles vont être usés, et puis 2, dans un coin de sa tête, tu auras sans cesse cette menace en takedown qui pèse, et donc finalement, au terme du combat, on a une stat absolument monstrueuse, je regarde mes petites notes là, 49 tentatives de mise au sol, record UFC battu, il euh, explose le record de Kane Velasquez qui était de 33, et 11 mises au sol réussies, donc c'est pas... Un, une stat qui est énorme de son côté en termes de réussite, mais 49 tentatives de mise au sol pour le pauvre Petroyan, enfin, je veux dire, euh, enfin, euh, le combat a duré 25 minutes, donc ça veut dire que deux fois par minute quasiment, il y avait une tentative d'amener au sol de la part de Dvalichville, ça ne s'arrêtait pas pour Petroyan, et donc finalement, quand vous regardez même les statos globales, euh, et donc à 6,53%, euh, contrôle total de Dvalishvili, ce qui est pas énorme non plus sur un combat de 25 minutes qui s'est déroulé sur l'entièreté des 5 rounds prévus. Au total aussi, on a 176 coups sur 426 tentés par Dvalishvili contre 172 sur 83 pour Petro Yann. Donc ce qui choque, et vous allez être je pense d'accord avec moi là-dessus, hein, en termes de stats et puis c'est pas surprenant, c'est que Yann a été beaucoup plus précis que Dvalijvili. Mais sauf que quand vous n'avez pas tant de ça l'occasion de frapper, Qu'est-ce qui est, on va dire, euh, privilégié à l'UFC, c'est le nombre de coups, c'est finalement euh, l'attaque qui est mise en avant. Quand vous regardez le combat de Devallejuvie contre José Aldo, qui était extrêmement important là-dessus et qui était d'autant plus criant, c'est que, on regarde le combat, c'est plutôt équilibré. José Aldo défend très bien toutes les tentatives d'amener au sol de Devallejuvie. Je pas les stats qui s'affichent là, mais, Alors attendez, je vais, je vais essayer de les retrouver. Mais en gros, Aldo, je crois qu'il n'est jamais mis au sol contre, ah, yes, je vais arriver, j'arrive à vous la récupérer. Parfait. Euh, donc au niveau des stats, on a... Tac, 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 voilà. 0 sur 16 pour Dvalijvili contre José Aldo. José Aldo qui fait des superbes défenses de take down. On se souvient, l'événement était à Salt Lake City. Comme Ousmane contre Leon Edwards. Petite digression, mais ça a son importance. Parce que quand vous êtes un gars comme José Aldo, bah vous n'avez pas un cardio for days quand vous êtes en altitude comme ça. Alors que pour Dvalijvili, ce n'est pas un problème. Et tout au long du combat... On a eu José Aldo qui lui a fait un 59-92 en termes de frappe contre Odvalishvili, donc extrêmement précis, et sur les 16 tentatives de takedown il les a toutes défendues, sauf que le problème pour José Aldo c'est qu'il avait pas beaucoup l'occasion de s'exprimer parce que sans cesse mis sous pression par son adversaire, et deux, mine de rien... Qu'est-ce qui est favorisé aujourd'hui au scoring C'est les offensives. Et donc, on avait un Valévi qui ne s'arrêtait pas, qui ne s'arrêtait pas, qui ne s'arrêtait pas. Donc au final, à part dire, ok, José Aldo, très bonne défense de takedown, mais José Aldo s'est quand même pris 145 coups. Il n'a jamais été mis dans le dur, mais il s'est pris plus de coups, et on avait quelqu'un qui mettait toujours la pression, qui était toujours à l'initiative et qui a eu plus de contrôle aussi, 5 minutes 06 contre José Aldo. Et donc là, on, on, s'est, on a eu grosso modo la même chose dans le combat contre Yann avec, finalement, un qui ne se sera pas arrêté. Quand je vous au, c'était 15 minutes, là, c'était 25 minutes contre Petroyan, ce qui force vraiment le respect, parce que faire ça à Petroyan, déjà qu'on avait eu quelques éléments, donc une petite moto qui passe, je sais pas si vous avez entendu ça, euh, on avait eu quelques éléments, donc, Yann euh, Sterling, de ce qui pouvait se passer dans un combat comme ça, Ou certes, Sterling, lors de la revanche, n'avait pas une grosse réussite en takedown, mais quand il arrivait à mettre au sol, Petro Yann, il le maintenait au sol jusqu'à la fin du round globalement, ce qui lui avait permis de s'imposer. Là, cette fois, Delégie, dans un style différent, ne s'est pas arrêté du combat, et finalement a fait que Yann n'a pas réussi. Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. à trouver son rythme, n'a jamais réussi à trouver son flow qui lui permet d'habitude de rouler sur ses adversaires, et donc finalement victoire logique, 50-45, 50-45, 50-45, c'est complètement fou, jamais personne n'avait réussi à prendre tous les rounds à pêtre Yann, et aujourd'hui Yann qui se trouve dans une situation assez compliquée, puisque bah pour lui on est sur trois défaites consécutives, euh, très serré contre Aljamain Sterling, très serré, contre Shenonomalay, il y en a beaucoup qui pensaient même que Shenom s'était imposé. Là c'est la première qui est sans appel. Euh, compliqué. Compliqué. Clairement, moi j'ai pas non plus d'inquiétude énorme parce qu'il a affronté que des cracks de la catégorie. Je pense que en cas de revanche contre ces gars-là ou de trilogie contre Sterling, on pourrait avoir des résultats différents. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. C'est juste que c'est fou de se dire que il y a deux ans on le voyait comme imbattable le vrai boogeyman de cette catégorie Bantamweight. Et aujourd'hui trois défaites consécutives pour lui. Côté de Valichvili, bah voilà, il était troisième avant ce combat-là. Je pense qu'il va être premier ou deuxième en fonction de ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne veut pas le title shot, il ne veut pas être champion parce que c'est son ami partenaire d'entraînement Sterling, qui est champion qui était présent dans son coin aussi, qui est champion actuellement, qui va défendre sa ceinture au mois de mai prochain contre ses Rudeau. Donc il veut pas, il a dit, on sait qui est le real champion, qui est le vrai champion, et c'est Aljamin Sterling. Franchement moi je trouve ça extrêmement noble de sa part, c'est vrai que ça va être très compliqué pour les combattants quand ils affrontent leurs amis mais néanmoins il s'est pris un petit coup de pression euh, de la part de Dana White en mode euh, bon on sait tous ce qui se passe quand quelqu'un euh, voit qu'il y a d'autres gars classés derrière lui qui prennent le title shot et qu'il est obligé de, de battre d'autres adversaires, je vais vous dire comment se termine cette histoire, ça ne se termine jamais bien, Donc peut-être que Dvalijvili sera amené à revoir un peu son positionnement mais moi, ça m'en un peu parce que c'est vrai qu'on les voit tous les deux. Sterling et Deva extrêmement proches. Il y a aucune animosité entre les deux, immense respect. Donc de les voir être obligés de se titiller un peu parce que y a un combat pour le titre à l'UFC, c'est pas anodin. Ça, je pense que ça, ça laisserait des vraies traces dans leur amitié, ce qui serait, euh, ce qui serait un petit peu dommage. Donc voilà, mais en tout cas aujourd'hui, euh, il a montré vraiment son statut. Moi, j'adore ces athlètes-là qui. Comme Gilbert Burns aujourd'hui, comme euh, je sais plus de qui on avait parlé récemment, même, j'ai même envie de dire de John Jones là sur sa montée en heavyweight, enfin, les combattants qui sont extrêmement mûrs, qui savent là où ils sont forts, là où ils le sont moins, là où ils savent que leurs adversaires sont très bons, et qui ne vont pas ch- ou même euh, Aljamain Sterling aussi, ne, c'est, et puis ça c'est, c'est peut-être le plus pertinent parce qu'ils sont partenaires d'entraînement contre TJ les mecs savent où ils sont bons, ils savent là où ils peuvent être mis en danger, ils ont déjà été mis dans des combats, donc en plus il a cette percure de rappel sur le terrain, ce qui s'est passé, et donc ils vont se concentrer véritablement sur leurs forces pour s'imposer, et c'est ce que valide a fait. C'est pas le plus spectaculaire, mais en tout cas, au regard de ce qu'il apporte, au regard de ce qu'il montre, et au regard de contre qui il arrive à le faire, c'est... Complètement fou Il mérite amplement Son surnom de The Machine Moi j'ai hâte De le voir pour la suite Quand je regarde Le classement Bantamweight Qui va évoluer Bien évidemment On a Oh Azamel Sterling en, en champion 1 Sean O'Malley 2 Petruyan, 3 Merat Valichvili 4 Marlon Vera euh, Bah voilà un Vera qui affronte Sendhagen. Bah, je suis assez chaud pour que le vainqueur de Vera Sendangan affronte soit Dvalish Vili, soit malais ou que Shonomalay et le prochain title shot réponse très rapidement. Shout out à My Sweet pea, My Sweet protein, Moi 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. On se retrouve très vite. see ya.